0: Bom dia, Babi, graças a Deus que estamos juntos, peço que o Salles fique comigo, me acompanhe aqui, e vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós invocamos o Teu nome porque nós somos filhos Teus, e por causa de Jesus a quem nós temos acesso a Ti, nós queremos te pedir que da mesma forma que o Senhor já se manifestou aqui a diversos corações, continue a ministrar Pai, o Senhor mesmo, o Seu amor mesmo, e encharque os nossos corações do Senhor, e que as canções, as palavras possam ser, tão somente a expressão daquilo que está borbulhando no nosso ser, por isso o Seu nome é glorificado, porque o Senhor faz maravilhas em nós, e apesar da gente, mas nessa manhã Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, glorificar o nome de Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo, esse companheiro fiel, consolador, que não nos desampara, e é no nome precioso de Jesus, porque é a pessoa mais importante, que se faz presente aqui, é que nós oramos, e agradecemos, amém, e amém. Bom dia para você, a graça e paz de Jesus sobre a sua vida, não somente para você, mas que está aqui, mas você que nos acompanha pela internet, seja agora online, seja por meio das gravações, o desejo do meu coração é que você seja ricamente abençoado por Jesus, e tão somente por Ele. E nessa manhã, eu gostaria de estar aqui com vocês nesse espírito de adoração. Portanto, eu quero falar com vocês de adoração. É óbvio que eu não vou performar de uma maneira divinal como a Marcena, e dançar aqui, quem sou eu para dançar? Quem sou eu na fila do pão para chegar perto da Marcena Nessa adoração extravagante Tão bonita que ela faz Mas isso é uma expressão Exatamente de quem é a Marcena Essa expressão do Juninho Essa expressão do Dri Essa expressão do Ibabe celebração Tão importante Então nessa manhã Que nós nos reunimos como a família de fé A família de Jesus Também encharcados de gratidão pelo fato da nossa comunidade local, essa comunidade que nós carinhosamente chamamos de Ibab, Igreja Batista de Água Branca, nesses 86 anos, nós estamos aqui também para celebrar isso, não somente celebrar a nossa fé, que isso é normal para a gente, todos os domingos nos reunirmos como família para celebrar essa fé que é colocada em nós por Deus mas também celebrar a existência de uma comunidade que caminha e peregrina ao longo desses 86 anos... porque a igreja não é um ente abstrato que eu não posso pegar... a igreja são, são homens e mulheres com identidades, rostos, corpos... somos a igreja de Jesus e a gente tentou falar isso ao longo desse um mês... Que a igreja, ela tem várias características Todos somos a igreja A igreja é agente de reconciliação E tantas outras características, marcas Que voltam sempre para a essência do que é ser igreja Portanto, nessa manhã Eu gostaria de sugerir para você Que a igreja de Jesus, nós Somos uma igreja adoradora eu gostaria de inspirar o seu coração, eu gostaria de sugerir a você uma reflexão acerca do que é ser adorador, adoradora ou ser uma comunidade adoradora, mas já adianto que eu não quero fazer isso fazendo um contraponto, dizendo que adoração é somente louvor, é somente o louvorzão que aliás amanhã teremos louvorzão como uma manifestação do que é ser adorador, eu não quero entrar por esse caminho de contrapor aquilo que é belo, porque a adoração também tem essa manifestação por meio das canções, mas eu quero nessa manhã com você, mostrar um outro lado que talvez está tão esquecido, e eu resgato isso de uma tradição milenar, de uma tradição de homens e mulheres que caminharam tentando ser em meio aos debates do ser humano, no meio aos debates de pecados, no meio aos debates de tantas realidades que nos atravessam e nos impedem... a nos prostrarmos diante de Deus, com um Espírito genuíno, pedindo para que Ele nos transforme... e dessa transformação eu seja um outro tipo de gente melhor, que glorifique o nome de Deus. Estou me referindo à tradição dos pais e mães do deserto, que por meio das suas disciplinas espirituais nos ensinaram preciosidades. Esse exercício de adorar, de levantar a mão para o céu, de fechar os olhos e imaginar, por meio de quem nós somos, aquele que nos ama nos visitar no mais profundo de quem nós somos. É isso que eu quero inspirar o seu coração. Para que você saia daqui encharcado como um adorador, uma adoradora. E para isso, eu peço que você me acompanhe. Numa leitura que vai ser inspirativa também para a gente entender um pouco ou parte do que eu quero dizer sobre a adoração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 19. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Diz assim as Escrituras Sagradas a partir do verso 19. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura... Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, até aqui, palavra de Deus, palavra de salvação, a luz desse texto, eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvidas, que uma igreja adoradora, nós, enquanto somos e existimos, somos adoradores, a partir de um encontro, com um Pai querido Que nos faz ser um novo tipo de gente Enquanto nós caminhamos Uma igreja adoradora É essa que se encontra com Deus O Pai E esse encontro é tão profundo Tão transformador Que isso muda todas as estruturas De quem você é Portanto quando você sai desse encontro Você sai modificado Você sai transformado você é, enquanto caminha, uma nova pessoa, porque esse impacto é tão profundo, que outra coisa não é suficiente para mudar, somente esse encontro, faz com que você se transforme num adorador. Esse texto, ele se encontra dentro, obviamente, de um contexto, de um contexto de conflito cultural, étnico e também teológico aqui nós temos uma mulher, uma mulher samaritana, vocês estão acostumados a ouvir diversas mensagens tratando sobre a sua sede, sobre a perspectiva do Cristo que a visita, porque tinha uma intenção para passar por Samaria, e nessa intenção encontra essa mulher no poço de Jacó, e aí, numa troca simbólica e também totalmente existencial e profunda, da água que nós saciamos a nossa sede, isso é transportado para uma dimensão da existência de quem, de quem nós somos, daquele eu profundo que nós carregamos e constitui quem nós somos, para essa realidade que todos nós vivemos, que são as sedes que nós temos e sentimos, e que somente Deus é aquele que pode saciar todo tipo de sede, essa mulher, na sua vida pregressa, para os moralistas de plantão, essa mulher era uma devassa, porque já se passara cinco casamentos, ou quatro e o quinto, ela também não estava casada, mas para além de uma leitura moralista ou moralizante dessa mulher, que também somos nós, eu gostaria de não ficar na parte A desse texto, e sim, exatamente nessa porção maravilhosa, que nos remete a uma compreensão profunda, para nos instigar a ser essa igreja adoradora. Esses homens e mulheres, a partir da experiência dessa mulher sedenta, mas que ao encontrar o Cristo, traz uma verdade maravilhosa para os nossos corações. Aqui nós temos uma disputa racial e étnica, porque no, no tempo histórico de Israel antigo, nós temos aqui irmãos e irmãs, uma disputa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte tinha sua capital em Samaria, enquanto o Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Quando esse povo, dessa divisão do Reino, foi cativo para a Babilônia, ao voltar depois de anos e anos sofrendo em terra estrangeira, esses homens e mulheres, ou algum deles, ou parte deles, se misturou com os povos presos e cativos, e também ao retornar, também teve uma mistura, fazendo com que esses samaritanos se constituíssem como um povo mestiço. E por isso, desse contexto, desse texto, dessa disputa, dessa celeuma, desse imbróglio, por causa dos samaritanos que eram vistos um tanto quanto numa figura animalesca. Era mais fácil você incluir um cachorro na sua convivência do que um samaritano. Ou existiam algumas orações do tipo, Senhor, muito obrigado porque eu não nasci gentil, samaritano, cachorro e mulher. Os religiosos daquele tempo tinham uma variação dessa oração, mas chegava nesse nível. E quando o povo de Deus volta então para reconstruir a sua cidade, os seus muros e o templo, e você pode encontrar isso por meio da experiência de Neemias, os samaritanos, esse povo mestiço, foi impedido de ajudar na construção, tanto dos muros, como também do próprio templo. Dessa não participação, eles vão então para Gerazim e constrói exatamente o seu templo lá. E aí nós chegamos nesse contexto hoje em 2023, sabendo um pouco desse histórico, que nos instiga a pensar, a partir dessa discussão, o que é o impactante do encontro com Deus, para que sejamos então homens e mulheres adoradores e adoradoras. Esse texto é maravilhoso por N motivos, e um deles é exatamente a provocação do autor a provocação dessa comunidade joanina, de mostrar meus irmãos e irmãs, que aqui por três vezes, e aí você acompanhe daqui a pouco na leitura, ou numa leitura posterior que você pode fazer desse texto, aqui a partir do verso 19 até o 24 nós temos uma mudança significativa da compreensão do Divino nas nossas vidas, por três vezes o autor diz que nós não vamos adorar a Deus, nós não vamos adorar uma imagem, uma interpretação teológica daquele que para nós na prática é tão distante da minha vida cotidiana, desse Deus que não me deixou construir a sua casa, esse eu não conheço, mas João apresenta aqui, agora por meio do Cristo, ele está apresentando uma figura e uma persona totalmente diferente desse Deus distante, está apresentando o Pai, e o texto é tão bonito que afirma, nós vamos adorar o Pai, nós não vamos mais adorar uma interpretação, nós não vamos mais adorar um dogma, nós não vamos mais adorar ritos, tudo isso é colocado de escanteio para aquilo que é o mais importante, e o que é mais importante, se não o afeto mais profundo daqueles a qual nós amamos. A adoração ela se entra, ela se conjuga, ela se perpetua, ela começa a ter um ar totalmente novo, a partir de uma compreensão que não é possível ouvir aqui aos domingos, celebrar essa fé com vocês somente por meio de ritos que a gente pode conduzir por meio de uma liturgia, organizada sim, mas se aquilo que inspira o seu coração, que é o afeto mais profundo por aquele amor que te chama de filho amado desde a eternidade, se isso não faz você sair aos domingos para vir para cá, é disso que o texto está provocando, aqui nós não precisamos mais peregrinar para vir para Ibabe para vir para a sua comunidade de origem, caso você visite aqui... você não precisa apresentar sacrifícios, caminhar de joelhos, se arrastar, trazer chicote sobre os seus lombos... nada disso mais é importante, porque aquele Deus distante, o Cristo está apresentando como esse Pai presente... esse Pai que ama, esse Pai que acolhe... e a afirmação que você não precisa mais adorar nesse templo ou no outro... E sim adorar agora uma pessoa que é presente. É disso que se trata a adoração. A adoração é esse estar e ser diante daquele que nos ama. Não por performance. Não por ritos. Não por meio da religião. Mas por meio de quem você é. E quem você é. Esse é aquele a quem Deus ama eternamente. Porque filho... E eu tenho dois e posso falar para vocês com toda segurança. Filho não precisa performar. Filho não precisa vestir a melhor roupa para ser amado. Filho não precisa peregrinar. Filho não precisa nada. Só precisa ser. E aqui irmãos e irmãs, além de provocações desse deslocamento. De uma compreensão divinal distante. Que exige sacrifícios, porque o ir para o templo evoca exatamente o sacrifício. Se você era bom de grana, você apresentava um novilho, um cabrito, mas se você era pobre, você tinha que apresentar duas rolinhas ou dois pombinhos. Mas independente da sua situação socioeconômica, você tinha que sacrificar algo, e o que João, por meio do Cristo, está nos ensinando. É que você não precisa mais nada disso A sua adoração Independe daquilo que você traz Para a casa do Senhor Porque a casa do Senhor é o nosso próprio coração Somos a igreja quando Essa igreja adoradora se encontra com Deus De uma maneira Transformadora Por causa também de alguns elementos Que o texto traz para nós e que com uma leitura um tanto quanto superficial, a gente não consegue aprender as suas preciosidades. Uma indicação maravilhosa, o começo do texto fala o seguinte, Jesus na sexta hora encontra essa mulher. Sexta hora, traduzindo, apertando a tecla SAP, é o meio-dia. O meio-dia tem uma simbologia importante no texto sagrado, aliás qualquer vírgula do texto sagrado tem uma simbologia para a sua salvação, e o meio-dia significa exatamente você chegou... no limiar da sua existência, chegou no limiar de quem você é, e agora você precisa tomar uma decisão, da manhã da sua existência... para a passagem da tarde da sua existência, você precisa tomar uma decisão, e o texto vem sendo reforçado exatamente quando João afirma por meio do Cristo, que está chegando o tempo, está chegando a hora, e essa hora chegou... que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, o que esse texto está querendo dizer para a gente... é o seguinte, se você ainda não teve um encontro profundo com o Pai que te ama, e não com Deus distante, que exige sacrifícios e performance... Agora você pode, no limiar de quem você é, pular uma casa nesse tabuleiro da vida e se entregar. Porque o que é adoração, se não proscunel, que significa prostrar-se, que significa se colocar de joelho e render tudo que você é, tudo que você possui, aos pés daquele que é o totalmente amor. Se você sentia carências e supria suas carências, por causa de uma má compreensão de Deus, portanto, viveu uma sede existencial profunda, no limiar da sua existência, você tem agora no meio dia do seu ser, como já diria o Jung, a oportunidade de você então dar um passo de fé, e ter o seu coração não mais prostrado para sedes, que ainda você carrega. Mas agora a sede mais importante é essa sede. De ser transformado profundamente por aquele que é. Aquele que é amor. E o texto afirma para a gente também. Para a gente tentar aprender. Não por meio de uma lição. Não por meio de uma pregação como essa. Mas por meio de tentar conjugar isso na vida. Para ser uma adorador, Uma igreja adoradora é que Deus é Espírito, e nos visita, ou visita o nosso Espírito, visita a constituição de quem nós somos, seja você quem é, o seu Espírito foi doado por Deus para você ser essa pessoa santa, portanto única, porque santidade é exatamente isso, logo todos nós somos santos, por causa desse ser precioso que cada um é, Dessa afirmação, Deus diz: sendo Espírito, visita o nosso Espírito, e nessa conjugação de Espíritos, nós devemos caminhar para essa adoração em Espírito e acrescenta em verdade. Quem nós somos enquanto peregrinamos? Quem é a pessoa que adentrou aqui, nessa manhã, para louvar, para engrandecer, para doar, para adorar a Deus? Quem é você enquanto as luzes apagam? Quem é você quando você vai se deitar? Porque você é adorador não somente por meio dessas canções. Você é adorador com os perrengues que você carrega também. E quando o texto afirma para a gente que nós devemos adorar em espírito e em verdade, irmãos e irmãs. É tão maravilhoso perceber que essa verdade não é uma verdade racional do meu intelecto, daquilo que eu posso administrar na minha mente, fazendo com que o meu comportamento seja X e não Y, essa verdade aqui é uma pessoa, é o próprio Cristo, sendo Ele a verdade, o adorador, em espírito e em verdade, é aquele que tenta viver o mais profundo aquele que é, logo viver Jesus mesmo... E quem foi Jesus, além da sua afirmação de verdade? Paulo dá uma dica para a gente aqui, preciosa em Filipenses capítulo 2, que é, da mesma forma que Jesus teve a intenção e foi, as últimas consequências, no sentido de se esvaziar, saindo da sua categoria de Deus, se tornando servo, entenda-se aqui, humano. É dessa verdade que o texto está tratando. Para você ser um adorador, uma adoradora, você deve caminhar no mesmo espírito e intenção do Cristo. Que em vez de se considerar autorreferente como Deus que é, Ele tinha isso no seu coração. Eu sou filho amado do Pai, Deus portanto nessa comunidade de amor, mas agora por amor a você, por amor a você, por amor por esse que vos fala, eu me prostro diante de Deus, porque esse esvaziamento, também é proscuneo, esse esvaziamento é se colocar de joelho, esse esvaziamento é adorar... e cultuar somente aquele que deve ser adorado, portanto irmãos e irmãs, o que essa palavra, que eu tentei... compartilhar com vocês, nos ensina acerca de uma igreja adoradora, é que a igreja adoradora caminha, nos passos do Cristo, inspirado pelo Cristo no modelo do Cristo, e o Cristo mostrou que ser adorador é ser um verdadeiro ser humano. Dito isso, como eu coloco isso na prática? Sim, porque é um tanto quanto subjetivo a gente falar de adoração, que nós temos que adorar em espírito e em verdade, Jesus é a verdade, nós temos que fazer um deslocamento desse Deus distante, ritualístico da religião para esse Deus presente... A adoração começa a partir do seu próprio coração, no reconhecimento de que você precisa ser transformado. Alguns irmãos decidiram isso e hoje a gente vai ver, por meio do descer as águas, exatamente essa adoração, essa entrega, esse culto a Deus, porque antes esses irmãos estavam dormindo, e agora foram acordados por Deus, com essa visitação do próprio Espírito, para que sejam novos homens e novas mulheres… Mas se você já teve essa experiência de descer as águas, trazendo novamente o seu ser, mas de uma outra diferença, mas tenta em meio à santificação, caminhar tentando ser uma melhor pessoa possível, como eu posso ser isso nas minhas relações Robinson? E aqui eu deixo algumas sugestões, dentre tantas para você tentar colocar isso em prática na sua vida. A primeira sugestão é que você como um adorador, uma adoradora seja generoso com aqueles que estão ao seu redor, porque todos nós somos homens e mulheres sedentos, a minha sede de repente não é tão grande como a sua, mas o nosso moralismo não pode impedir que todos nós nos identifiquemos exatamente como sedentos e necessitados de uma transformação profunda por Deus. Porque a nossa espiritualidade, ela não pode ser medida com uma régua, aqueles que tem mais, aqueles que tem menos. Todos nós somos pecadores e necessitamos exatamente dessa visitação divinal para transformação. Logo, se você é crente de, de caminhada, de experiência, você se coloca no mesmo patamar daqueles que iniciam uma caminhada espiritual agora. Seja generoso com aquele que está no seu caminho, contigo, sendo comunidade. Ninguém é mais espiritual do que outro, quando reconhecemos isso, nós somos adoradores. Quando também nós estamos em qualquer tipo de conflito, porque a religião faz com que esse movimento de conflito, por causa da nossa performance aconteça. Se você vem, bate continência para a entidade, cantam as músicas para essa entidade descer e te visitar se considerando melhor em detrimento dos outros, isso não é ser adorador, se você olha aquele irmão que se manifesta, fecha os olhos e chora profundamente porque o Espírito está visitando e acha que esse irmão tem que ser racional, como você é racional, não meu irmão, seja generoso também, porque as múltiplas manifestações é essa manifestação simbólica daquilo que você está vivendo profundamente em quem você é então não anule, não apague, não coloque que isso não é importante, todas as pessoas têm essa liberdade, de expressar a sua espiritualidade, o seu jeito, como você está, dançando, chorando, gritando, não importa, essa é uma expressão sua e única, da sua singularidade que deve ser respeitada. Ser adorador e adoradora, como comunidade que peregrina ao longo desses 86 anos... É curvar exatamente o que eu acho Que o meu coração está pedindo Para ceder espaço para o outro Isso daqui a gente pode falar dos relacionamentos Mais íntimos que nós temos Como relacionamento com os nossos cônjuges Converta seu coração a Deus Coloque seu coração de joelhos Para que a sua esposa Para que seu esposo tenha primazia Em detrimento ou detrimento não Naquilo que você acha que deve ser para você, coloque-se à disposição dele, dela ou todas as suas relações interpessoais, abra espaço dessa adoração abra espaço para pessoas que estão sendo visitadas no seu próprio Espírito com o Espírito Divino portanto meus irmãos e irmãs, nessa manhã que possa fazer sentido que Deus nos visita no nosso próprio Espírito e independe dos locais e também da performance que nós fazemos, que nessa manhã o sentido de adoração possa ser no seu coração um jeito de ser e estar diante de Deus, e o jeito de ser e estar é semelhante a ser o Cristo, que não sei se você lembra, mas o Cristo nunca deixou que lavassem os pés, foi Ele que lavou os nossos pés demonstrando que adoração é esse caminhar para o próximo em direção ao próximo abrindo espaço para o próximo seja o mais íntimo do núcleo dos nossos afetos da nossa família primeira seja aquele distante que você passa, que você vê que você enxerga portanto, como diz Apocalipse, vai chegar um tempo que todos nós em um momento diante do Cordeiro vamos apresentar as nossas coroas Ajoelhados Porque todo joelho Vai se dobrar Em adoração para aquele que tudo é Até lá Vamos nos ajoelhando Ajoelhando para o próximo No Espírito de Jesus Porque até chegar aquele dia Vamos ser mais parecidos com Cristo Nessa ação, portanto De adoração Irmãos e irmãs Que você saia daqui Inspirado pelo Espírito a buscar isso de alguma forma na sua vida, porque é isso que fez sentido para mim, é isso que eu estou tentando conjugar na minha vida e que possa ser de alguma maneira uma contribuição para a sua caminhada e jornada espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de você mesmo e de todo tipo de mal. Amém e amém.